0: Wenn heute einer ein bisschen anders ist, dann wird er sofort durchleuchtet und dann wird er sofort in eine Schublade gesteckt und dann ist er abgestempelt. Das finde ich eigentlich falsch, weil sowohl als Spieler, als Trainer, als Schiedsrichter, ich glaube, die Leute wollen auf den Typ haben. Und ganz ehrlich, auch bei der Schiedsrichterausbildung achten wir drauf. Wir wollen schon nicht den gleichförmigen Schiedsrichter haben, sondern einen authentischen Typ. Mensch Schiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.
1: Sportfrei, liebe Leute. Und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen gepflegten Schiedsrichter-Talk. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Genauso wie ich mich übrigens immer freue über eure Bewertungen dieses Podcasts bei Spotify und Apple, über euer Feedback zu den einzelnen Folgen und was äh, im Moment re relativ häufig reinkommt, Gästevorschläge ähm, erreichen mich regelmäßig. Schickt mir das alles gerne weiter via Social Media. Ich schaue mir das an und es ist ungelogen so, dass der heutige Gast auch schon vorgeschlagen wurde, dass ich den doch mal zu mir in den Podcast einladen soll und das habe ich dann hiermit äh, ordnungsgemäß ausgeführt. Er ist 59 Jahre alt. Er hat genau 197 Bundesligaspiele und über 100 Zweitligaspiele als Schiedsrichter geleitet. Er ist mittlerweile seit vielen Jahren nicht nur ein gut gebuchter Speaker für Vorträge, sondern er ist auch Lehrwart beim DFB. Da muss er uns gleich erklären, was man da eigentlich macht. Er ist seit einer Weile auch tv regelexperte Er ist ein Tausendsasser, obwohl er gar nicht mehr aktiv als Schiedsrichter ist. Herzlich willkommen hier bei Menschiri Lutz Wagner.
0: Hallo, guten Morgen, ja.
1: Lutz, schön, dass du da bist. Ich glaube, man hat es schon ein bisschen rausgehört. Man kann auch nach der aktiven Bundesliga-Schiedsrichterkarriere noch einen stressigen Alltag haben. Ne? Beschreib mal bitte so ein bisschen, wie deine Woche bislang ausgesehen hat und wie sie dann noch aussehen wird.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, Stress ist es nicht, weil ich mache es gerne. Und äh, meine Frau, die hatte, glaube ich, mal den Trugschluss, dass ich nach Ende meiner aktiven Laufbahn dann viel mehr zu Hause sein würde. Ja, Dem ist nicht ganz so, ich habe das zwar erstmal unkommentiert stehen lassen, aber sie hat dann schnell gemerkt, dass es dann auch auf anderen eben andere Aufgaben und Dinge gibt, die man tun kann und auch gerne macht und das mache ich eigentlich und von daher ist es zwar viel, aber es macht mir Freude, ich mache es gerne und von daher ist es für mich kein Stress.
1: Ist es trotzdem so, dass es sein kann, dass du jetzt mehr zu tun hast, als als du noch aktiv Bundesligaspiele geleitet hast?
0: Ja, ich sag jetzt mal in der Zeit, wo ich aktiv selber gefühlt habe, da musste ich mich eigentlich nur um mich selber kümmern. Und das, das war schon schwierig genug, dass das geklappt hat. Aber jetzt habe ich erst mal festgestellt, wenn man sich dann auch noch um andere und die Belange anderer und um Gruppen kümmert, dann ist es äh, vielleicht noch ein Tick anspruchsvoller, weil dann konzentriert sich das nur auf eine Person. Und äh, in der Tat, die Erfahrung musste ich aufmachen.
1: <lacht> dann lass uns doch mal... Die Uhr ein paar Jährchen zurückdrehen. Ähm, meine Lieblingsfrage immer zu Beginn dieses Podcasts an euch alle. Wieso ausgerechnet Schiedsrichter? Wie kam es dazu?
0: Also bei mir war das reiner Zufall. Ich habe natürlich, wie alle, denke ich, in dem Alter gern Fußball gespielt. Ich war damals 14 Jahre alt, habe leidenschaftlich gekickt. heimgekommen äh, bekommen von der Schule, ranse in die Ecke und dann erstmal kicken raus. Aufgaben wurden am anderen Morgen irgendwie vor der Schule erledigt. Ich hoffe, es gehört jetzt keine Kinder zu. Ja und, ähm, ja, und dann habe ich eben Fußball gespielt, wann immer ich konnte. Und irgendwann hatte ich einen Schiedsrichter, der war gleich alt. Der war auch 14 Jahre alt. Der hat uns gefiffen. Das hat mich derart beeindruckt, dass ich nachher zu dem in die Kabine gegangen bin, weil er das so gut gemacht hat, und habe den gefragt, sag mal, äh, wie wird mir das denn eigentlich? Und da hat er mir eine Adresse gegeben und gesagt, du, da musst du dich nur melden, dann läuft das alles von ganz alleine. Und dann habe ich es auch gemacht, habe natürlich niemand Bescheid gesagt, weil ich habe mir gedacht, wenn es nicht klappt und wenn du dann irgendwie durchfällst durch die Prüfung, dann ist es ja peinlich, also habe ich das völlig heiblich gemacht. Ich war dann plötzlich ein halbes Jahr Schiedsrichter. In meinem Verein, in meinem Umfeld, wusste das keiner. Ich bin eben samstags auf mein Fahrrad oder sonntags, gerade nachdem wenn ich nicht selber gespielt hatte, Fahrrad gestiegen, Ego hingefahren, Jugendspiele gepfiffen und habe so mein Taschengeld aufgebessert. Und äh, ja, ich sage jetzt mal, mir hat das unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und dann bin ich auch sehr, sehr schnell vorangekommen. Und ich sage mal immer so, alles, was man gerne macht oder auch erfolgreich macht, macht man auch gerne. Und es wie wenn einer angelt und fängt viel ja kein Fisch, dann fehlt fehlen immer Erfolgserlebnisse. Der hört auf und so war es auch bei mir. Es ging gut voran und ja, dann bin ich dabei geblieben. Habe parallel dabei, das muss ich auch sagen. Immer Fußball gespielt, weil das mache ich einfach viel zu gerne. Habe das dann noch gemacht, bis ich so 20, 21 war. Und dann musste ich erkennen, das funktioniert jetzt nicht so, wenn man in höhere Klassen dann kommt. Und dann habe ich zwar das nicht aufgegeben, aber habe der Schiedsrichterei eben Priorität eingeräumt.
1: Hattest du direkt zu Beginn das Gefühl, okay, das ist was, was mir liegen könnte oder musstest du dich da auch sehr rantasten in den ersten Jahren?
0: Also ich musste mich da total rantasten und ich sage es mal so, ohne auch den ein oder anderen Begleiter, Berater und väterlichen Freund hätte ich es sehr wahrscheinlich gar nicht gepackt, weil das ist einfach viel zu komplex, das sind viel zu viele Aufgaben, das sind ja nicht nur Fußballregeln oder die, die Minuten auf dem Spielfeld, Es ist ja auch drumherum und mit allem, wo man dann konfrontiert wird und also das hat mich einerseits sehr geprägt, hat mir auf manchen Dämpfer verpasst und manchmal habe ich auch ganz schön geschluckt. Und dann brauchen wir, glaube ich, jemanden, der einen dann auch, der einem mit Rat und Tat zur Seite äh, steht. Und das sage ich auch immer: Jungen, denn du brauchst eine Art Berater, den du vertraust, weil allein wirst du mit diesem, mit dieser Komplexität als junger Mensch gar nicht so ohne Weiteres fertig.
1: Du bist 1992 in die zweite Liga, 1994 in die Bundesliga gekommen. Wenn du die Zeit von damals mit der heute vergleichst, was hat sich deiner Meinung nach für Schiedsrichtertalente geändert? Also damals war es ja doch ein extremer Sprung. Es gab keine Regionalliga,
0: keine dritte Liga, keine Jugendbundesliga. Du bist theoretisch als Oberligaschiedsrichter direkt in den bezahlten Fußball in die zweite Liga gekommen. Das war extrem. Jetzt ist die Pyramide doch ganz anders aufgebaut und man wird besser herangeführt. Ähm, damals hatte das Schiedsrichterwesen auch nicht so ein Stellenwert. Man kann es vielleicht daran absehen. Ich habe für das erste Bundesligaspiel 72 D-Mark bekommen. Äh, <lacht> äh, da würde einer drüber lachen. Ja, also das, das war so. und äh, Dann sind wir meistens noch äh, nachts nach 0.30 Uhr angekommen und dann hast du für den zweiten Tag auch nochmal 72 D-Mark bekommen, sodass ich es ein bisschen gelohnt hat. Ähm, also das ist alles dann sehr viel professioneller geworden. Ja, und ähm, Warte Innerhalb der letzten, ich sag mal so zwischen 1900, ich, ich habe doch das alte System 91, 92, 93 kennengelernt, 95 gab es dann einen Wechsel, dann gab es plötzlich auch irgendwann mal mehr Geld, dann ist es professionalisiert worden. Also was zwischen 95, sage ich mal, und 2005, äh, 2010, 2015, in diesen 10 bis 20 Jahren passiert ist, war in einem Tempo, wie es vorher in, was in der doppelten Zeit nicht passiert ist.
1: Wie war das für dich dann plötzlich im bezahlten Fußball zu sein, wenn eben der Weg dahin nicht so geebnet war, wie das heute der Fall ist? Wie kompliziert war das auch plötzlich?
0: Ja, man war eben, ich sage es mal, gestern hast du noch äh, gestanden in der Oberliga Hessen vor 150 Zuschauern bei Eintracht Frankfurt Amateure oder beim VW Bürstadt. Ja, und plötzlich warst du dann in der zweiten Liga und da waren das dann, ähm, ja, ich sage es mal, vielleicht schon 15.000 Zuschauer. Das ist schon extrem und auch das Medieninteresse, damals war es noch nicht ganz so wild. Also da ist noch nicht jedes Spiel von zig Kameras übertragen worden. Die Anfangszeit war noch eine Sportschauzeit, da gab es drei ausgesuchte Spiele in der Sportschau. Es war noch nicht ganz so, aber es war schon ein Riesensprung und man musste das erstmal verarbeiten. Nicht nur das Fußballspiel, was schneller war und anspruchsvoller, sondern auch die ganzen Rahmenbedingungen. Heute hat ein Schiedsrichter in jeder Ebene seinen Coach ist, äh, hat im Prinzip äh, jemand, der ihn begleitet, nicht nur während des Spiels, sondern auch rund um die Spiele, der mit ihm Stärkung, Stärken und Schwächen analysiert, der ihn versucht weiterbringt. Das war damals, das ganze System war
1: so noch nicht ausgeprägt
0: und man war ziemlich auf sich alleine gestellt.
1: Was ist das Bundesligaspiel oder was sind die Spiele aus deiner Karriere, die du nie vergessen wirst? Hm.
0: Also, natürlich, ich sag mal, das erste Bundesligaspiel vergisst man nie. Das letzte bestimmt auch. Ähm. Dazwischen sind es meistens Bundesligaspiele, die, äh, noch nicht war die, wo man sagt, ach, das war ein Top-Spiel, das war ein Spitzenspiel, sondern wo was Besonderes passiert. Mal zwei Beispiele. Ich habe zum Beispiel 2004 ich das erste Geisterspiel der, äh, des bezahlten Fußballs gepfiffen, und zwar wenn sich die Experten noch erinnern, Alemannia ja, Aachen gegen 1. FC Nürnberg, der Trainer Wolf hat damals den Münze an den Kopf bekommen. Das Spiel war dann als äh, im Prinzip als nicht regulär äh, gewertet worden, wurde wiederholt. Und das vor Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Aachener Tivoli, vor Beginn der Rückrunde. Es gab noch nie ein Zweitligaspiel, was so viele Fernsehzuschauer hatte. Und ich habe damals gesagt, ich habe praktisch bei diesem Geisterspiel damals schon gemerkt, wie schlimm das ist, wenn ein keiner beschimpft. Also dann lieber beschimpft werden wie so eine eisige Stille und so eine Kälte und ähm, ja, so eine sterile Atmosphäre. Und dann hat man auch nur jedes Wort gehört, was man mit Spielern spricht. Und ich meine, es wird ja auf dem Sportplatz schon auf mal, ich sag jetzt mal, Deutsch gesprochen, also Fußballerdeutsch. Und da gehört auch mal ein Spruch dazu. Alles war sehr gefährlich. Ähm, also das war eine ganz besondere Erfahrung. Und dann auch noch eine Sache, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat, das war damals nach dem Freitod von, äh, von Enke Robert Enke, ähm, da hieß es, das Spiel fällt aus, das nächste Spiel von Hannover gegen Schalke. Und dann hat der DFB-Präsident damals angerufen und gesagt, nee, das Spiel muss stattfinden, aber sehen Sie bitte zu, dass es... Äh, alles klimpflich geht, dass es keine gelben und roten Garten gibt. Also dann rufen sie besser mal die Mannschaften an, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht beeinflussen, das machen die. Und äh, ja, aber es muss ruhig bleiben. Und das war ein Spiel, da haben dann alle gespielt, mit der Nummer 1 vorne für in Andenken an Robert, äh, vorne auf dem Trikot. Und ach, das war sowas von belastend, dieses Spiel. Es kam überhaupt keine richtige Stimmung auf. Und da hat man dann so mal so einen Moment, wo man sagt, das brauchst du nicht. Da merkst du erstmal, was es doch noch für andere Sachen neben dem Fußball gibt und wie Fußball plötzlich in den Hintergrund rückt. Aber sowas vergisst man eben nicht. Das sind, das sind aber eher nachdenkliche Erinnerungen. Positiv vielleicht so Sachen wie, dass ich, ich habe ja auch mal in Korea gepfiffen, habe dann dort auf mal auf Einladung das Endspiel um die koreanische Meisterschaft gepfiffen vor 6000 Zuschauern in Seoul, im, im Stadion. Das in einem anderen Land, in einer anderen Kultur. Sowas
1: ist dann natürlich auch wieder mal was, was einem total freut. Aber die nachdenklichen Dinge bleiben genauso. Der Schiri-Boss Lutz Fröhlich hat ja auch in Südkorea gepfiffen. Ne? Ich habe mit ihm äh, hier im Podcast äh, schon darüber gesprochen. Ich glaube, es gab, äh, hat er da erzählt, so eine Kooperation damals ne? mit dem DFB. Und äh, darüber kam das zustande. Aber ein Meisterschaftsfinale zu leiten in einem anderen Land, stelle ich mir dann noch besonderer vor tatsächlich. Ähm, wie, wie, wie lief dieses Spiel für dich? Und vor allem, was sind denn so die größten Unterschiede gewesen im Umgang mit, mit euch äh, Schiedsrichtern, wenn du es mit der Bundeswehr vergleichst? Also das Ganze hat ja begonnen nach der WM 2002. Da waren in Korea
0: und in Japan war ja die WM. Da gab es neue in die ganze Struktur des Fußballs wurde anders. Die haben plötzlich ausländische Spiele gehabt und die hatten plötzlich von 3.000 Zuschauer haben sie den Schritt auf 30.000 erhöht. So, das heißt, die hatten plötzlich, der Fußball ist explodiert und die haben eben gemerkt, das Schiedsrichterwesen ist so schnell gar nicht mitgewachsen. Also was macht man? Man holt ausländische Schiedsrichter mal für eine Zeit, die dann dort Ausbildung machen, die Top-Spiele pfeifen. Und so bin ich das allererste Mal nach Korea gekommen. Und ähm, das war damals eine Tonne Erfahrung, weil man war nicht nur, wie das sonst ist beim Spiel im Ausland, zwei, drei Tage dort, sondern man war eine ganze Zeit vier, fünf Wochen dort. Und ähm, dann hat man auch mal Land und Leute kennengelernt. Ich habe die Koreaner als höchst respektvolle Menschen ähm, kennengelernt. Also auch wenn dort ein Schiedsrichter etwas pfeift, dann war das erstmal akzeptiert. Dann hat man sich zweimal verbeugt und weg war der Spiel. Also, das habe ich mir dann für Deutschland gewünscht. Ich habe dann nach meiner Rückkehr gleich im Bundesligaspiel Rostock gegen Bayern geführt, und hatte zwei rote Karten, weil ich bin von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist so eine Seite. Und dann habe ich natürlich auch, haben sich dort auch sehr gute Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt. Auch das war sehr angenehm. Und wie dann zwei Jahre später der Verbandspräsident, ähm, da ging es dann auch wieder um Wiederwahl und ja gewisse Dinge und da hat er gesagt, ja, in dem Endspiel darf nichts passieren. Wir holen einfach einen ausländischen Schiedsrichter und da hat man sich dann wohl an mich erinnert und hat angefragt und dann bin ich Donnerstag dahin geflogen, habe Samstags Endspiel gepfiffen, Sonntags wieder zurück und Montags war ich wieder hier. Also das war dann das war dann mal wieder so, so ein Kurztrip, aber war sehr schön.
1: Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Du hast es schon gesagt, wenn wir nochmal auf deine Zeit in der Bundesliga in dieser Zeit zurückblicken, da waren sehr, ja, wie drücke ich das aus? meinungsstarke Kicker in den Bundesliga-Stadien unterwegs. Mit welchen Spielern hast du dich auf dem Feld am äh, intensivsten auseinandersetzen müssen, am häufigsten vielleicht auch mal gezofft, um es so zu sagen? Ja, das war immer ein gesundes Reiben.
0: Also ich sage mal, natürlich waren damals Spieler wie Sammer, wie Matthäus, dann später Kahn, ähm, ja, oder Effenberg. Oder, das waren natürlich... Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da kennt, dass man sich aber auch in einer gewissen Weise respektiert, also die Tätigkeit des anderen. Und äh, natürlich waren das sehr Meinungsstarke Spieler, das waren auch Spieler, die, da musste man schon alles aufbieten, um die mehr oder weniger, ähm, ja, ich sage jetzt mal bei der Sache zu halten. Allerdings war es auch ein Tick einfacher, weil die Hierarchie in Mannschaften war klar. Also da gab es einen wie Efe oder der Matthäus, die kamen an haben so nach dem Motto, ich Kapitän, wir zwei reden. Und wenn dann ein anderer kam, der wurde weggeschickt. Dann war dies klar. Ähm, heute machen wir mit den schon ja so Projekte wie Find the Key Player, dass die überhaupt erstmal herausfinden, wer ist denn der Spieler, über den ich in der Mannschaft Einfluss nehmen kann, der vielleicht auch einen guten Ansatz hat, den ich versuche für mich zu gewinnen, weil der hilft mir auch bei der Umsetzung vieler Dinge. Das war früher gar nicht nötig, da wusstest du genau ähm, ich sag mal, früher, wenn Matthäus kam, hat gesagt, ich bin Kapitän und da kam ein anderer Spieler, hat mir was erzählt. Dann habe ich gesagt, Lothar, nehmen die dich noch ernst, da hat er gefragt, warum? Solcher Ding drückt mir schon längste Kassette ins Ohr, dann ist er zu dem Hinter den zusammengeschissen, der kam nie mehr. Das war dann <lacht> einfach. Man kann ja auch Strukturen für sich sinnvoll nutzen. Ja, und natürlich waren das natürlich aber auch Spiele, die haben schon eine besonderen Beachtung, das meine ich jetzt nicht regeltechnisch, sondern eine besonderen Beachtung, so im Umgang ähm, bedurft und, um, das wusste man aber und das war berechenbar.
1: Ich hätte jetzt gedacht, es kommt, fällt irgendwie in dem Zusammenhang noch der Name Diego Klimowitz. Als ich über diese Geschichte <lacht> gestolpert bin, habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Vier Platzverweise in seinem in seinen vielen, vielen Bundesliga-Spielen, alle von dir. Was hat er dir getan, der Mann?
0: Oh, es gab ja Gerüchte, der hätte mir die Frau ausgespannt, ich habe das dann aber genau nachgeprüft da dem ist also nicht so, das kann ich versichern, <lacht> ähm, Manchmal ist es, es war ja auch über eine lange Zeit, es war ja über zig Jahre, der hat glaube ich 219 spiele oder 220 spiele gemacht und ist in dieser Zeit viermal vom Platz geflogen und viermal Wagner. Wenn man sich aber die Feldverweise alle anguckt, dann muss ich ehrlich sagen, zum Rettung, man konnte nie anders, also es ging gar nicht anders, es, es war definitiv immer brechig, es hat er auch im Nachhinein dann zugegeben. Und vielleicht ist es, aber es ist schon es ist schon äußerst seltsam. Aber wie gesagt, äh, heute lachen wir drüber, das ist genauso. Auch den habe ich vielleicht vorhin vergessen, mit dem ich immer einen sehr, sehr guten Draht hatte, weil äh, ich war ja eh schon immer ein recht umgänglicher Typ als Schietze. Ich glaube, mit mir konnte man reden. Und ähm, so Leute wie Toni Polster, da ist schon mancher Dialog geflogen und... Äh, wir hatten dann halt immer ein gutes Verhältnis, er hat immer schöne Grüße an die Frau Auge Mahlin ausgerichtet und ich auch an seine und dann haben wir uns verstanden. Also es war nicht immer nur Reiberei,
1: sondern es war auch oft gut, wertschätzend und äh, eigentlich auch angenehm. Hattest du trotzdem das Gefühl, dass ihr euch vielleicht im Vergleich zur heutigen Schiedsrichtergeneration, also dass man sich ein bisschen weniger hat gefallen lassen? Also, dass man ein bisschen mehr auch zurückgepöbelt hat als heute, wo ja alles vielleicht auch noch ein bisschen genauer beäugt wird, wie, wie benimmt man sich, was hat man für eine Körpersprache, eine Gestik und so weiter. Ich bilde mir schon ein, also das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, weil ich war ja noch relativ klein, aber das waren so meine Jahre, wo ich wirklich in die Bundesliga überhaupt so reingerutscht bin, auch als Fan, dass die, die, die Schiris früher, das waren für mich genauso Typen wie der Effe und der Lodder und so weiter, weil ihr auch zurückgeschossen habt, da ja. hat man direkt auf dem Feld gesehen.
0: Vielleicht muss man aber auch eins bedenken, früher war die Zeit hingegen eine andere, die hat auch sogenannten Typen auch einen Tick mehr Raum gegeben. Deshalb, heute ist ja alles sehr gläsern. Heute wird ja alles durchleuchtet. Das haben ja manche schon Angst, irgendwas zu sprechen, halten sich die Hand vor den Mund, weil es gibt Lippenleser und und und. Heute steht überall eine Kamera, überall ist ein Handy mit dabei. Egal, wo man ist, sofort wird ein Bild gemacht. Und ich glaube, das macht die Menschen auch vorsichtig. Früher konnte man auch mal, ich saß mal nach dem Spiel, vielleicht mal um die Hose ziehen. Umgekehrt, ähm, Mario Basler kam immer an und hat gesagt, ich komme nachher vorbei. Ja, was hat er gewollt? Rauchen in der Kabine. Weil äh, Ottmar wollte, dass er ausläuft. Und dann hat er eben bei mir in der Kabine gesessen und hat geraucht. Da habe ich gesagt, bei Bier mit, haben wir kurz gesprochen und der Ottmar hat den überall gesucht und nicht in der Kabine. Das sind so Sachen, sage ich mal. Sowas wird es heute in dieser Form gar nicht mehr geben. Ähm, der Schiedsrichter ist heute auch sehr viel ähm, zum Moderator geworden, der natürlich, weil eben das ganze Spiel von allen Facetten beleuchtet wird, natürlich auch versucht, das ganze Spiel etwas zu moderieren. Früher waren dann doch irgendwelche Dinge, die wurden einfach knall und fall entschieden und dann war das Ding abgehakt. Aber ich glaube, das hat gar nichts mit den Schiedsrichtern heute oder mit den Spielern heute zu tun. Das Umfeld und die Umstände lassen vieles gar nicht mehr so zu. Und äh, wieder auch immer, das ist glaube ich auch so, ein, so eine Sache in Deutschland, auch sage ich sag jetzt mal in Europa, Ruckzuck ist immer auch in der Schublade drin. Ja, und ähm, früher hat man Typen auch Typen sein lassen und hat denen auch gewisse Freiheiten gegeben. Wenn heute einer ein bisschen anders ist, dann wird er sofort durchleuchtet und dann wird er sofort in eine Schublade gesteckt und dann ist er abgestempelt. Das finde ich eigentlich falsch, weil sowohl als Spieler, als Trainer, als Schiedsrichter, ich glaube, die Leute wollen auf den Typ haben. Und ganz ehrlich, auch bei der Schiedsrichterausbildung achten wir drauf, wir wollen schon nicht den gleichförmigen Schiedsrichter haben, sondern einen authentischen Typ. Jeder macht's in seiner Art und Weise, wie er es am besten kann und bringt seine Stärken mit ein. Dass er sich an das Regelwerk halten muss und dass er da total berechenbar sein muss und dass es da nicht irgendwelche Sonderrechte gibt, das ist klar. Aber die, die Art und Weise, wie er es bringt, da brauchen wir immer noch den Typ, weil ich glaube, nur wer Typ ist, ist über längere Sicht authentisch, damit glaubhaft, hat auch somit eine gewisse Transparenz und erzielt bei Spielern ein Vertrauen. Einfaches Beispiel, warum ist Dennis Aitken so anerkannt? Weil er authentisch wirkt, weil er so rüberkommt, wie er wirklich ist, es ist weder gespielt noch sonst etwas. Und wenn er, er macht auch Fehler. Keine Frage, wie die anderen auch. Aber ihm nimmt man sie eher ab. Das ist natürlich aber ein Prozess. Man kann jetzt von einem jungen Schiedsricher nicht erwarten, dass der agiert wie Eitekin. Ähm, ich sehe das immer an meiner äh, eigenen po äh, Person gesehen. Wenn ich anfangs gewartet habe und habe mir was angeschaut, haben die gesagt, so, der zögert, der hat keine Ahnung. Später haben die gesagt, diese Ruhe, diese Gelassenheit, wunderbar. Man hat es einfach anders ausgelegt gekriegt. Deswegen, ich glaube, das ist ein Prozess, aber es ist auch wichtig, dass die Gesellschaft, dass das Umfeld dem, dem Typen auch die Chance gibt, sich zu entwickeln und zu reifen. Und da ist heute manchmal ähm, ja, ist viel schwerer, wie es zur damaligen Zeit war.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Für dich fiel der Hammer, was die aktive Zeit anging. Dann 2010, da war die Altersgrenze erreicht und deine Karriere äh, beendet. Das ist ja immer wieder ein großes Thema. Hättest du gerne weitergemacht? Weil ich habe die Zahl vorhin vorgelesen, es haben ja nur noch drei gefehlt zur 200-Spiele-Marke.
0: Und man muss ja eins sagen, damals gab es ja auch nicht so viele Spiele. In der Zeit, wo ich aufgestiegen bin, hat ein Top-Schiedsrichter in der Bundesliga einen Schnitt. Eigentlich nicht mehr wie acht Spiele. Es gab damals 32, 36, 36 Schiedsrichter in der Bundesliga. Und ähm, in heutiger Zeit hätte ich sehr wahrscheinlich doppelt so viele Spiele gehabt in der ersten Liga. Aber ähm, ich bin sehr zufrieden, so wie es war. Und ich muss dann auch sagen, zum Schluss, nach 16 Jahren erster Liga, da hast du dann auch gesagt, du warst jetzt 30 Mal in München und 25 Mal in Dortmund. Ähm, da musste jetzt also alles zu seiner Zeit und ähm, man muss ja auch eins sagen, es ist ja so die Altersgrenze international ist ja 35 und in der Bundesliga kriegen die Schiedsrichter ja noch als Übergang zwei weitere Jahre. Jetzt Fem, kann man, 45 meinst du, oder? Äh, fünf, äh, Entschuldigung, 45 <lacht> und kriegen noch zwei weitere. Da. Jetzt könnten wir natürlich drüber streiten und ich finde das Argument auch berechtigt, dass das nicht unbedingt flexibel sein muss. was ähm, man auch sagen muss, Mensch, der ist fit. So jemand wie Markus Merck, der fit war und 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 vielleicht kann der noch ein, zwei Jahre länger pfeifen. Denke ich, das ist auch sinnvoll. Man muss allerdings bei der ganzen Sache auch eins bedenken. Wir haben mittlerweile 24 Plätze in der Bundesliga und die müssen auch, das ist wie eine Mannschaft, die muss eine Struktur haben. Und die darf nicht überaltern das sieht man jetzt an England. England hat Riesenprobleme, dass die ein Loch haben, wo zwischendrin Schiedsrichter fehlen. Äh, im Spitzenniveau, weil sie lange, lange Zeit eben die Leute, die Alten auf der Liste gesetzt lassen haben. Und wenn ich 24 Leute habe und habe, sagen wir mal, acht Ältere, acht im Mittelalter und acht, ich nenne sie immer Düsenjäger, das sind die, die von unten raufkommen, dann ist es eine gesunde Altersstruktur. Ähnlich wie in der Mannschaft, auch der Manager, der Trainer achten ja auch darauf, dass sie nicht überaltert, dass wir plötzlich dann vor einem Umbruch stehen, dass plötzlich mit einem Schlaf acht oder neun Leute weg sind und dann, dann hat man ein Problem. Und ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im Blick haben. Deswegen, ah, einerseits persönlich auf den jeweiligen Schiedsrichter geschaut, hat er noch das Potenzial, kann er noch weitermachen? Ja, dann gib ihm ruhig noch ein Jahr. Aber andererseits muss ich auch die Gesamtentwicklung der Gruppe im Blick haben.
1: Was bei dir dann äh, mir auffällig gewesen ist, du bist relativ nahtlos dann beim DFB als Beobachter und in die, in die Schiri-Kommission äh, eingestiegen. Ne? Hattest du keine Lust, ein Jahr Weltreise zu machen? <lacht> Also ich bin ja als Schiedsrichter genug gereist. Also eins macht ein Schiedsrichter immer, er reist viel. Ich sage immer, wir haben immer nur
0: Auswärtsspiele. Wir spielen ja nie in Wir haben nur Auswärtsspiele. Das, das war immer, hat meine Frau immer mal gesagt, hast du eigentlich mal ein Heimspiel? Sag ich, nee, hey, gibt's nicht. Ja, und ähm, von daher war ich damit zufrieden. Aber das hat sich bei mir vielleicht ähnlich wie vielleicht bei manchen Spielern, wo man merkt, die werden irgendwann mal Trainer. So war es bei mir auch. Ich habe also dieses Amt des Lehrwarts, des Schiedsrichtertrainers, habe ich acht Jahre auf Kreisebene gemacht, dann zehn Jahre in, in Hessen als der hessische Lehrwart und dann war es irgendwo irgendwie normal, dass ich da überging und dann gab es eben einen Übergang, es gab eine neue Generation und dann, ich habe damals Mitte Mai mein letztes Bundesligaspiel, Gladbach gegen Leverkusen gepfiffen und ein paar Tage später war ich dann eben in der neuen Kommission, bzw. im neuen äh, Ausschuss und habe da eben dieses Amt des Schiedsrichtertrainers, weil dieses Wort Lehrwart ist ja sehr antiquiert, gell. Gibt manche, die schreiben das auch mit Doppel-E, aber das ist falsch.
1: <lacht> aber der, der Begriff ist natürlich trotzdem vielen schon untergekommen und da wollte ich dich immer fragen, skizzier mal, was eigentlich Schiedsrichtertrainer, also was konkret du genau machst, was bedeutet das? Was macht so ein Lehrwart, so ein Schiri-Trainer? Also ich, ich vergleiche es schon
0: mit einem Trainer, weil er muss ja letztendlich mit dem Schiedsrichter, den Schiedsrichter vorbereiten auf Veränderungen, auf Schwerpunkte, die eben anliegen, Beispiel, jedes Jahr werden Regeln geändert. Das muss vermittelt werden. Es entwickeln sich im Laufe einer Zeit, entwickeln sich Tendenzen bei Mannschaften, die anders spielen, die taktisch sich umstellen. Es gibt in Spielsystemen Veränderungen, es gibt veränderte Anforderungen für den Schiedsrichter, Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel jetzt: man hat es abseits modifiziert, vorher hat man die Handspielregeln modifiziert. Das muss ja alles rübergebracht werden. Und die Schwierigkeit ist ja immer die, wir haben ja kein Mitspracherecht bei den Regeln. Das heißt, die Regeln werden vom Eifer abgewacht und die knallen dir die Regeln hin und sagen Das sind die Gesetze, nach denen ihr zu handeln habt. Und jetzt müssen die sowohl an Trainer, an Manager, an Fernsehjournalisten, an sonstige Journalisten, an die Schiedsrichter, an alle, an die Fans, an alle müssen sie ja irgendwie transparent rübergebracht werden. Und das ist teilweise sehr, sehr schwer. Man ist ja auch nicht mit allem einverstanden, was verändert wird. Aber ich kann ja nicht sagen, diese Änderungen jetzt, nehmen wir ein einfaches Beispiel, dass aus diesem Spielen beim Abseits, dass da jetzt nicht nur absichtliches Spielen, sondern ein Spielen in kontrollierter Art und Weise gemacht worden ist. Mir persönlich gefällt es nicht, dadurch ist es viel schwerer geworden. Ja, weil ich jetzt nicht nur sagen muss, geht der bewusst zum Ball, sondern ist das auch noch in einer kontrollierten Art und Weise. Also es wird schwerer. Jetzt kann ich aber nicht sagen, das gefällt mir nicht, was die da entschieden haben, interessiert mich nicht, wir machen weiter wie bisher, weil dann spielen die Bayern... Ich sag's jetzt mal hier im Spiel gegen Bochum nach den deutschen Regeln und dann eine Woche später im Spiel gegen Manchester City, es ähm, geht überhaupt nicht. Also muss ich erkennen, ich muss es umsetzen, aber ich muss es Ihnen verständlich machen, ich muss es rüberbringen. Dann gibt es ja Lehrgänge, dann gibt es Tests, dann muss jeder qualifiziert werden. Also all das ist eine umfangreiche Arbeit Uns gehört natürlich das Alltagsgeschäft hinzu. Jedes Wochenende passieren Dinge, wo die Leute sagen, ja das gibt es doch nicht. Und dann muss man es versuchen zu erklären. Dann muss man vielleicht auch dem Schiedsrichter sagen, das hast du in dem Fall nicht richtig gemacht. Oder hier kannst du noch optimieren, hier stehst du verkehrt. Das ist eine so vielfältige, interessante Aufgabe, aber mir gefällt sie deshalb so gut, weil sie brutal an der Aktualität orientiert ist und man letztendlich ständig mit dem Neuesten konfrontiert ist, oft auch natürlich schwierige Dinge zu bewältigen hat, aber Herausforderungen machen ja das Leben aus.
1: Ja, das stimmt. Was, wie schätzt du es persönlich ein und wie ist denn auch das Feedback, was du von den Scheris quer durch die Ligen, die Landesverbände bekommst? Wird Jahr für Jahr aktuell ein bisschen zu viel an den Regeln herumgedoktert? Also ich wünsche mir ganz persönlich mal eine Saison, wo einfach alles mal so bleibt wie im Jahr davor.
0: Also ich mache es mal an einem Beispiel. Man hat irgendwann gesagt, das Handspiel muss klarer bewertet werden und hat die Regel Handspiel, oder die Handspielregel gibt es ja nicht, das ist ja die Regel 12, verbotene Spielweise, da ist es ein Teil davon, hat die aufgebläht von ungefähr, sage ich mal, um ungefähr das 3- bis 4 vom Text. Dadurch ist es nicht komplizierter geworden, nicht einfacher geworden, sondern komplizierter. Spruch von mir eigentlich von der FIFA ist auch immer, keep it simple, halt es einfach, dass es auch der Fußballer versteht und sagt, ja, und dann hatte man plötzlich acht Unterpunkte beim Handspiel. Und keiner wusste, ja. welchen er denn jetzt wirklich als erstes nehmen sollte. Dann ist man zurückgegangen im nächsten Jahr auf vier. Jetzt sind wir wieder bei zwei. So, jetzt ist das ja, sage ich mal, schon wieder in die richtige Richtung. Aber dazu hat es fünf Jahre gebraucht, weil keiner hat sich eingeschatten. Das war jetzt nicht in Ordnung. Sondern man hat dann ja wieder gesagt, ja, jetzt modifizieren wir nochmal und nochmal. Und das tut der Sache mit Sicherheit nicht gut. Ich würde nur dort, wo es sinnvoll und wirklich notwendig ist, müssen Veränderungen und bitte dann auch schnell herbei, nicht, dass das drei Jahre dauert. Aber Dinge, die sich bewährt haben, da muss man den Fußball auch lassen, wie er ist, weil der Fußball lebt von seiner Tradition, auch von seiner Einfachheit und dass die Leute sagen, ja, das verstehe ich. Und wenn ich jetzt versuche und einer fragt mich, was es anspielt, dann erkläre ich es ihm mit zwei Sätzen, mit zwei kurzen Begriffen und sage, das
1: ist das Entscheidende. Alles andere, lass außen vor, es verwirrt dich mehr, wie es sich aufkehrt. Dann springen wir da rein. Das hatte ich hier sowieso auf meiner Liste. Komm, wir gehen zum größten Zankapfel seit Jahren und auch aktuell die Handspielregel. Woche für Woche gibt es Strafstöße nach Handspielen im 16er. Ich höre sehr häufig auch gerade wieder den Satz von Spielern und Trainern, ich habe eh keine Ahnung mehr, wann Hand Hand ist. Ähm, du kannst diese zwei Dinge uns nennen und darauf werden wir uns jetzt alle in Zukunft erstmal konzentrieren. Und äh, was ich noch dazu sagen muss Du hast es ja vorhin schon angedeutet. also alle Spieler und alle Trainer haben ja prinzipiell von dir, von euch, diese Dinge vor der Saison auch gehört. Das muss man an dieser Stelle schon auch nochmal sagen. Ne?
0: Ja, richtig. Es ist natürlich immer beidseitig. Der eine sagt was und die Frage, was nimmt der andere auf? Also ich denke, eins ist wichtig, was ganz schlimm ist, ist, wenn eine Seite abschaltet und sagt, ist mir alles zu kompliziert, das verstehe ich nicht mehr. In dem Moment hat er zugemacht. Das ist handig für sehr gefährlich, so weit darf es gar nicht kommen sondern man muss immer noch dran interessiert sein, dazu gehört aber auch, dass er jetzt die Handregel oder die, dieses, diese Handspielauslegung auch mal so lassen, wie sie ist und nicht ständig dran rumdoktern. sonst weiß nachher selbst der Experte nicht mehr, auf welchem Stand sind wir denn eigentlich. Vielleicht mal eins. Früher war es ja generell nur so, da hat nur rein allein die Absicht gezählt. Was ist ein absichtliches Handspiel? Ich weiß ja, die Älteren werden sich noch erinnern, es gab mal ein WM-Spiel der Frauen 2011. Da hat eine Spielerin von Papua neuguinea den Bann im Strafraum gefangen, hat den so gefühlte drei Minuten in den Händen gehalten, durch den Strafraum getragen und irgendwann wieder fallen lassen. Das war ein Handspiel, ein absichtliches, obwohl mir dann Trainer mal gesagt hat, es wäre Ball wegtragen. Das ist Absicht. Wenn also die Hand zum Ball geht und das ist offensichtlich und klar. Dann unterstelle ich Absicht. Jetzt gibt es noch ein zweites Kriterium. Und das ist die unnatürliche Vergrößerung der Abwehrfläche. Nicht der Körperfläche. Also Körperfläche kann ich nur vergrößern, wenn ich jetzt so viel esse, dass ich 15 Kilo zunehme dann gehe ich auf. Aber ansonsten ist so ich Körperfläche gerade Körperfläche im eigentlich ja. immer gleich. Es ist die Abwehrfläche. <lacht> also die unnatürliche Vergrößerung der Abwehrfläche. Und dabei muss ich beruhen. Jetzt kommt aber der zweite Satz, der ganz wichtig ist mit der Intention, den Ball aufhalten zu wollen. Also, nicht die natürliche, wenn ich mich drehe oder springe, sondern wenn ich zum Beispiel einen gegenüber springe und habe die Hände weit über den Kopf gestreckt, weil ich mich groß machen will. Das ist die, oder wenn ich meine Hände weit von mir strecke, oder wenn ich reingrätsche und die Hände nach einer Seite renne, Das ist dann die Intention, sich groß zu machen, um den Ball aufzuhalten. Also, das sind die zwei Kriterien. Eins, die Absicht, Hand geht zum Ball. Und das zweite, die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche mit der Abwehrfläche, nämlich mit der Intention, sich größer zu machen, um den Ball aufhalten zu wollen. Und dann spielt es auch keine Rolle, aus wie viel Metern der kommt, wenn er so da reinspringt, dann ist er nun mal für sein Handeln verantwortlich. Und wenn ich die zwei Kriterien habe, dann habe ich damit von den vielen Fällen, die wir haben, ich sage mal 98% erschlagen. Und es gibt immer, und es wird immer 1, 2, 3 Fälle geben, wo man sagt, hier kann man diskutieren, ist das schon, ist das nicht. Diesen Graubereich, den müssen wir auch haben. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, auch wenn es der Zuschauer gerne hätte. Aber es gibt diesen Graubereich, wo ich auf zwei Meinungen zulassen muss. Und den wird es immer geben und das ist auch gut so. Weil es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß.
1: Ja, denn Der eine Nachsatz von dir war glaube ich gerade auch nochmal wichtig, weil ich den auch häufig höre, also wenn ich unnatürlich meine Abwehrfläche vergrößere, dann ist auch egal, ob, das, ob der Ball aus einem halben Meter an diesen Arm geschossen wird, ja. weil ich ja vorher unnatürlich meine Fläche größer gemacht habe. Genau, oder? du hast die Intention, ja. dich groß zu machen und den
0: Ball aufhalten zu wollen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Intention, also auch wieder bei Absicht und dann schließt sich der Kreis. Und wenn, ich's, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein Spieler so auf der Torlinie steht, dann hat er die Intention, sich groß zu machen. Jetzt kriegt er den Ball da dran, geschossen, aber kurze Entfernung, da ist das Handspiel. Wenn aber zum Beispiel der Ball vom Torwart abgewehrt wird, fliegt schon aus dem 16 heraus und jetzt kriegt den ein Spieler noch an den Arm, der hier ist. Der will doch diesen Ball mit Sicherheit nicht aufhalten, weil dieser Ball fliegt ja vom Tor weg. Was soll er denn für eine Intention haben? Und auch wenn diese Halterhaltung jetzt hier oben ist, hat er mit Sicherheit nicht die Intention, den Ball aufzuhalten, weil er würde sich ja nur schaden. Also ist es in dem Fall weiterspielen. Und wenn man das so, ich nenne es mal, intelligent interpretiert, das heißt, indem man sich einfach mal Gedanken macht, warum macht er das, dann wird daraus auch ein Schuh und dann wird es auch nachvollziehbar für die Menschen und für mich ist das halt immer wichtig, ich höre dann immer so auf dem Feedback auch von den Fans, wenn die dann sagen, ja, ja, das, das verstehe ich jetzt, dann weiß ich, okay, dann habe ich so rübergebracht, dass auf einer, der jetzt nicht so tief in der Materie drin
1: ist, dass also er jeden Buchstaben des Regelwerks kennt, dass auf der sagt, ja, das ist mir einleuchtend. Intention, dieses Wort, was du gerade benutzt hast, deswegen zum Beispiel ist es auch eher keine Hand, wenn der Ball von irgendwie, von irgendwas abprallt und dann an die Hand geht, ne? Das nennt die FIFA dann Deflection. Natürlich, wenn ich unten den Ball mit dem Fuß wegschießen will und jetzt
0: prallt der Ball mir dann an den Arm, das will ich ja gar nicht. Ich will den ja mit dem Fuß spielen, der war ja eigentlich dort unten. Auch das muss man begründen. Wenn ich jetzt nur ein Startbild sehen und sehen wie die Hand da draußen ist und der den, Arm, äh, den Ball an der Hand hat, würde jeder sagen, Handschwie. Aber so war es ja nicht. Es war ja nicht so, dass der andere Stalk hat und ich habe mich so dahin sondern ich habe mir eigentlich ausgeholt geschossen und dann ist der Ball da dran geprallt. Es war die gleiche Handhaltung. Aber eine völlig andere Grundlage, eine völlig andere Intention.
1: Naja, oh sehr gut. Äh, in gleiche, also anderer besonderer Fall äh, haben wir mittlerweile, glaube ich, auch alle gelernt: Stützhand, ne, bei einer Grätsche. Also da geht halt eine Hand runter, um sich abzufangen, wenn der Ball dahin geht. Auch keine Intention. Eigentlich kann man tatsächlich mit dieser Intentionsgeschichte, glaube ich, sogar noch mehr anfangen. Ähm und, und, und kann relativ viele Situationen da irgendwie mit so einer Schablone drauflegen. Ne? Was, was du jetzt sagst, sagen mir auch immer wieder Fans, Trainer,
0: die jetzt nicht nach den Buchstaben des Regelwerks gehen. Die sagen, okay, und auch dieses Thema Stützhand, das war ja mal so in der Regel. Dann hat einer gesagt, was ist eine Stützhand? Dann ist wieder ein neuer Begriff geprägt worden. Ich sage es einfach, wenn du hinfällst und du nach unten fällst und du dich senkrecht nach unten irgendwie abfängst, ist das doch völlig natürlich. Wenn die Hand allerdings rausgeht und du liegst da wie eine Badschranke, hat das nichts mehr mit Stützern zu tun. Und das, denke ich, versteht dann auch jeder. Und da muss ich gar nicht neue Begriffe einführen, sondern einfach nur mal den Bewegungsablauf analysieren und sagen, will der das oder will der das nicht?
1: Mhm. Und ich glaube, vor der Länderspielpause hatten wir an dem Bundesligaspieltag einmal den Fall, wo mir wieder äh, etwas in den Sinn gekommen ist, was ich bis dahin schon wieder fast vergessen hatte. Nämlich, man wird von hinten angeköpft, sieht den Ball nicht, aber man hatte die Arme so hochgerissen, die, äh, was unnatürlich war. Ja. Dann ist es trotzdem... Strafstoß, ne?
0: Du hast sehr gutes Gedächtnis, das war bei Hoffenheim <lacht> das Spiel und das war genauso, wie du sagst, Hoffenheim hat da BSC, das hat der Schiedsrichter Frank Willenburg auch völlig zurecht geahndet, weil der hatte nun mal schon die Hände schon viel früher so weit oben und hat damit drei Meter vor dem Tor gestanden. Jetzt muss ich ihm doch irgendwo dann auch Sag so, mal, kann ich ihm nicht erhalten, dass das eine normale Sprungbewegung ist, wenn ich die Hände weit über dem Kopf habe. Da gehören sie nicht hin. Und wenn er das macht und deckt damit sein Tor auch in irgendeiner Weise ab, ja, liebe Leute, da muss ich eben sagen, irgendwo, wenn du das ganze Risiko nimmst, dann bist du auch für das Verhalten verantwortlich. Wenn ich, was weiß ich, mit 80 er in fahre und es passiert was, dann sage ich, oft ist das überraschend. Nee, ich habe das Risiko auch genommen, weil ich einfach viel zu schnell gefahren bin.
1: Ich würde gern mit dir gleich noch zwei äh, so Handspiel-Vorschläge, die irgendwie immer wieder mich erreichen, diskutieren. Aber eine Sache, wenn wir gerade dabei sind, weil wir auch gerade gesprochen haben, über Trainer und Spieler äußern sich nach den Partien dann am Mikrofon. Wie sehr ärgert dich das manchmal, wenn da regeltechnisch wirklich einfach Unsinn erzählt wird, obwohl sie eigentlich äh, geschult wurden, sage ich jetzt mal?
0: Also ich würde mir manchmal äh, wünschen, wir haben das früher mal genannt, ähm, nur geföhnte Interviews. Also das heißt, nur wenn du geduscht bist, oder hast schon mal die Sache ein bisschen sacken lassen, dann gib ein Interview, weil was kommt dabei raus? Ich sag's jetzt mal, wenn ein Spieler gerade vom Platz gestellt wird der, wird, der geht runter, geht in den Kabinengang und der Reporter hält Dave das Ding hin und sagt, was halten Sie von Ihrem Feldverweis? Dass da nichts Richtiges bei rauskommt, sondern ein sehr emotionales Statement, was auch verschrecklich ist. Ich weiß nicht, ob man sich selbst damit einen Gefallen tut. Deswegen sollte man in vielerlei Hinsicht manchmal, bevor man vor die Kamera tritt, das erstmal sacken lassen. Chicha machen das immer, Sage, ich gebe jetzt kein Interview, kommen Sie bitte nach dem Spiel, dann stehe ich Ihnen gerne Rede und Antwort und das finde ich gut. Dann hat man auch mal ein bisschen Emotionen zurückgefahren und dann wird es meistens auch viel sachlicher und fachlich besser. Ähm, was natürlich wichtig ist, ist, wenn gerade Reporter ähm, irgendetwas falsch kommentieren und das auch noch sehr überzeugend, dann nimmt der Fernsehzuschauer das natürlich auf und sagt, ja, der hat das ja auch gesagt. Dann ist das gegeben und das wieder aus der Welt zu bringen, ist total schwierig. Deswegen bin ich zum Beispiel auch, Ansprechpartner für die Medien, das rufen mich in jedem Bundesliga-Spieltag, da sitze ich selbst auf der Tribüne, beobachte ein Schiedsrichter, da kriege ich dann einen Anruf, sage ich, okay, gleich in der Halbzeit können wir sprechen. Und dann sage ich, nein, das ist aus den Gründen so, so, so und so. Warum? Weil wenn der Fernsehreporter oder der Journalist generell es richtig sagt, dann ist schon mal die richtige Richtung vorgegeben, dann herrscht auch bei denen, der es hört und er sieht, auch die Annahme, jawohl, so ist das. Und dann brauchen wir im Endeffekt nicht mehr groß zu korrigieren. Weil das Korrigieren kostet unwahrscheinlich viel Kraft und es wird auch von den wenigsten gelesen. Ähm, Im Hieß immer, einmal ist was gesagt, aber die Gegendarstellung, die liest noch nicht immer ein Zehntel der Menschen. Ja, und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass wir dort ansetzen bei den Meinungsbildnern, bei den Reportern, bei den Journalisten. Dass die gut geschult sind und dass die es schon auf, die, auf den richtigen Weg bringen. Genauso, ich habe jetzt mit den Journalisten gesprochen, habe gesagt, wenn wir wollen ja dieses Ball wegschießen, dieses Blockieren, dieses Zeitverzögern, wollen wir ja härter bestrafen. Tut uns gefallen, wenn ihr es auch wollt, dann stützt den Schiedsrichter. Sagt bitte nicht, ach wie kleinlich, sondern sagt, jawohl, genau wichtig, das wollen wir nicht sehen. Richtig gemacht vom Schiedsrichter. Wir brauchen eure Unterstützung, weil ihr seid die Multiplikatoren, die es da draußen tragen, äh, in die große Fußballgemeinde.
1: Ich war ja auch schon regelmäßig in äh, Regelschulungen virtuell von dir äh, mit dabei vor der Saison, als du zum Beispiel uns von Zone äh, geschult hast. Hast du das Gefühl, dass sich das Interesse und auch das Bewusstsein gerade von Kommentatoren gegenüber den Schiedsrichtern und den Regeln verändert, verbessert hat?
0: Ja, also ich habe bei vielen Journalisten, merke ich, die haben ein großes Interesse daran, fachkompetent zu berichten, weil sie ja dann auch fachlich ein besseres Standing haben. Er sagt, der kennt sich aus. Und es gibt viele Journalisten, die rufen nach dem Spieltag an und sagen, Lutz, hast du mal zwei Minuten, da waren drei Zehn wieder am Wochenende, die sind mir nicht ganz klar, um die richtig einzuordnen. Gebt mir doch mal ein kurzes Feedback, dann ich will eine gewisse Sicherheit haben. Und ähm, ich meine, du weißt selbst, bei diesen Journalistenschulen sind ja auch immer ziemlich viele, fast alle von euch dabei. Und es wird ja sehr gern angenommen, weil wir machen es kompakt in einer Stunde, anderthalb. Und dann sind die mal wieder auf dem neuesten Stand. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist ja wie wenn einer heute Busfahrer ist, fährt einen Linienbus. Der muss sich vielleicht auch mal fragen, gibt es neue Verkehrsregeln oder gibt es neue Schilder oder irgendetwas? Weil irgendwo gehört es ja zu seinem Beruf. Und er hat ja, glaube ich, auch, und das finde ich, das merkt man immer, einen sehr hohen Anspruch haben die Journalisten an sich selbst, dann auch das richtig zu regeln, weil es ist ja auch nicht schön, wenn man nachher gesagt kriegt: Du, was du da erzählt hast, hat gut angehört, aber das ist die Regel von vor vier Jahren. Ja, <lacht> ja
1: das stimmt. Du bist mittlerweile ja auch selber Regeexperte im Fernsehen, ARD Servus TV. Wie gefällt dir dieser Job und wie sehr hat er auch nochmal vielleicht dein Verständnis für die andere Seite, für die berichtende Seite verändert?
0: Also, ich habe zwei Sachen kennengelernt. Erstmal, wie groß auch, denke ich, auch der Konkurrenzkampf, auch unter den Journalisten ist. Da gibt es ja auch gewisse Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze, interessante Spiele. Und da ist es genauso, ich sage es jetzt mal, ein Wettbewerb wie bei Schiedsrichtern, wie bei Spielern, wie bei Vereinen. Also, die stehen auch im Konkurrenzkampf. Das ist das eine. Das habe ich erstmal so richtig wahrgenommen, seit ich dabei bin. Das Zweite ist, das Grundbestreben, es richtig zu machen, ist bei 99 Prozent vorhanden. Und deswegen macht es auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Ich habe aber auch gemerkt, wie schnell er doch eine Wertung vornehmen muss, wenn im Spiel was ist. Und deswegen sind ja auch viele dankbar, die dann sagen, oh, eine schwierige Szene und jetzt schalten wir zu unserem Experten. Dann sind sie ja dieses ad hoc eine Meinung, eine klare, ja, ein klares Statement dafür. das sind sie ja dann zumindest mal für diesen regeltechnischen Bereich losgeworden an den Experten. Deswegen, wenn ich mit den Jungs zusammenarbeite oder auf den, den Damen und Herren, ähm, dann sagen die immer, oh klasse, wenn du dabei bist, dann fühle ich mich sicherer, weil dann habe ich so eine fachliche Absicherung. Also das kommt gut an. Und ich glaube eigentlich auch, dass der Zuschauer, wenn er es von einem Schiedsrichter hört, den er zum Beispiel auch kennt, weil er weiß, er hat früher aufgepfiffen und, 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 dann nimmt er das auch eher an, weil er sagt, das wirkt glaubwürdig auf mich. Und ist einfach so, weil es der Spezialist ist dafür. Und das finde ich, glaube ich, äh, rundet die Sache ab. Und damit, die Fernsehsender haben damit eine gute Erfahrung gemacht, eigentlich die Journalisten generell. Und mir persönlich macht es auch Spaß, weil es interessant ist, ich auch eine andere Facette kennenlerne, mehr Spiele sieht, die hätten wir sonst äh, vielleicht gar nicht gesehen. Und ähm,
1: also von daher ist es Win-Win. Kann ich bestätigen. Also es, es hilft definitiv. Man geht mit einem anderen Gefühl in so ein Spiel, wenn man einfach diese Absicherung hat. Hast du auch äh, festgestellt, ähm, dass das schon aber auch, was du dann da machst, anspruchsvoll ist? Weil du musst ja wirklich in einer sehr knappen Zeit irgendwie ja. das so runtergebrochen wie möglich und trotzdem richtig regeltechnisch erklären, weil du hast da ja keine fünf bis zehn Minuten Zeit, da irgendwie auszuholen.
0: Ja, es ist ja auch so. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel bei der WM, habe ich zusammen mit der ARD gemacht und da sitzt dann Almut Schulz, Hitzelsberger und Kedira haben da gesessen. Und da habe ich immer zu denen gesagt, wir haben es ja vor, dem Spiel, nach dem Spiel, wenn hat, dann haben wir uns ja gesehen im Studio. Und da habe ich immer gesagt, ihr habt es gut. Ihr sitzt hier eine 3, rum, ihr macht euch Gedanken, wie bringe ich das? Zur Not rufst du nochmal an, guckst nochmal irgendwo rein und dann haust du da einen super Kommentar raus und alle sind begeistert. Bei mir sagen die, wir schalten um zu Lutz Club und du musst zehn Sekunden später, musst du die richtige Antwort parat haben. Also das ist schon anspruchsvoll, weil du weißt ja auch nicht, aha, jetzt komme ich auf Sendung, sondern es kann sein, du bist in fünf Sekunden dran, kann auch passieren, du sitzt 45 Minuten da und du kommst kein einziges Mal dran, weil alles gut läuft. Was mich übrigens freut. Ja, aber dieses auf dem Punkt da zu sein und dann auch sofort fachlich zu analysieren und dir, wenn es irgendwie geht, ja auch keine Fehler zu erlauben, das verzeiht ja niemand. Und das ist schon ein fruchtvoller Job. Deswegen sagen manche, ach, du sitzt dann da und sagst da einmal im Spiel was. Das ist ja super, das ist ja ein toller Job. Ja, ganz so leicht, wie du das siehst, ist es. Oder? Du musst schon permanent sehr, sehr konzentriert sein.
1: Komm, ich gehe mit dir nochmal in diese Handspielvorschläge rein, die mich ha, immer wieder erreichen. Äh, ein Vorschlag, der immer wieder kommt, äh, Das ist alles zu kompliziert, Leute. Sagt einfach, Hand ist Hand und gut ist. Sprich, jedes Handspiel wird geahnt und dann hat man diese Diskussion nicht mehr. Was würdest du davon halten? Wenn das IFAB morgen um die Ecke kommt und sagt, das machen wir ab jetzt so. ja,
0: Das ist so diese Allgemeinlösung, so wie, dann machen wir den ganzen Laden zu oder dann gibt es heute gar nichts mehr. Ähm, das finde ich nicht gut. Und wenn man Experten fragt, das findet weder Spieler, Trainer noch Journalisten. Wenn man sich es genau anguckt, findet es keiner gut. Warum? Weil das zu pauschal ist. Dann würde in Zukunft, man stellt sich das nur mal vor, irgendeiner, der steht im Strafraum-Eck und der würde einfach dem aus drei Metern den Ball an die Hand chippen. Sowas geht relativ gut und einfach, wenn einer vor mir steht und wartet auf meine Flanke. Und dann würde dieses an die Hand schießen, würde mit Sicherheit zunehmen und dann hätte man eigentlich das, was wir gar nicht wollen: Wir hätten einen Strafstoß, den kein Mensch will und der eigentlich auch nichts mit dem Sinne des Fußballs zu tun hat. Also deswegen würde ich diese Lösung, die sich anfangs sehr einfach und klar anhört, aber nicht der Sache gerecht wird, die würde ich nicht favorisieren.
1: Und wenn man jetzt noch einen Vorschlag mit reinnimmt, den ich vor kurzem per Nachricht bekommen habe und auch ganz spannend fand. Ähm Nämlich nicht, dass jedes ahnungswürdige Handspiel im 16er sofort Strafstoß mit sich bringt, sondern man guckt im Grunde genommen an, was wäre aus der Situation entstanden. Und entweder es gibt äh, Strafstoß, weil eine Torschance verhindert wurde, oder für das, was du jetzt zum Beispiel gerade ansprichst, würde es dann einen indirekten Freistoß geben. Dann hätte man vielleicht die Sache ein bisschen abgefedert. Ja, sowas hat man ja auch in der gewissen Hinsicht schon gemacht. Man hat ja auch
0: schon gesagt, bei der persönlichen Strafe, das heißt, bei der Karte hat man diese Abstufung ja schon gemacht. Wenn zum Beispiel ein normales Handspiel ist, gibt es Strafstoß. Wenn es ein Handspiel ist und der Ball ging aufs Tor, gibt es Strafstoß und Gelb. Und wenn es ein Halbspiel und der Ball würde ins Tor gehen, gibt es Strafstoß und Rot. Diese Abstufung hat man ja schon. Jetzt wäre eventuell der nächste Schritt, dass man sagt, nur wenn ein Handspiel eine Torgefahr erzeugt, ist es auch ein Strafstoß. Ansonsten gibt es von mir aus einen direkten Freistoß äh, kurz vor dem Strafraum an der Stelle, die dem Punkt am nächsten ist. So etwas könnte man machen, dann würde man zumindest die Diskussionen etwas entschärfen. Jetzt sind wir aber da dabei wieder, das ist wieder eine Sache, das haben die Schiedsrichter nicht zu verantworten, sondern da geht es zum Eifer, das sind die älteren Herren von der FIFA, die diese Regeln machen, sieben Stück, davon die Hälfte von den britischen Inseln, weil ja Fußballmodell hat England, ähm, und die müssten das als Sache herausbringen. Also das wäre dann eine Möglichkeit. Ich persönlich fände diese Abstufung beim Beispiel dahingehend gut, weil sie ein bisschen der Chance oder der Situation gerecht wird, ob es eben eine gravierende Situation war oder eine nicht so gravierende. Das ist etwas, was man durchaus diskutieren kann, da wäre ich sehr, sehr offen.
1: Ja, ich auch. Also das finde ich irgendwie, es gibt so häufig Strafstöße, wo dann der Schiedsrichter natürlich gar nicht anders kann, weil sie die Regeln gar nicht anders hergeben, aber wo du dir denkst, draußen irgendwo auf der Seite an der 16er-Grenze eine Flanke und so und du kriegst dann dafür die größtmögliche Torchance. Ne? Ja, also wir haben es ja zum Beispiel, ich finde das immer interessant, es
0: gibt ja auch so Sachen zum Beispiel im Handball ist es ja so, man kann ja, ich arbeite sehr viel auch zum Beispiel mit anderen Sportarten zusammen, um mich einfach auch mal auf diese Sache, gerade mit dem Handball, ich war mit dem Handball Lehrwart Handballtrainer, wie wir sagen, war ich bei einigen Handballspielen Rhein-Neckarlöwen, hier in Wetzlar und so weiter. Er war mit mir in Schalke in Frankfurt. Ähm, um wir einfach mal so mitzukriegen, wie machen das andere Sportarten? Nicht die reinen Regeln, aber es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo wir auch äh, Synergieeffekte haben. Und da war zum Beispiel auch dieses Thema Unsportlichkeiten, wie gehen wir da vor? Und da haben die ja zum Beispiel auch solche Sachen wie, dass wenn ein Trainer was macht, kriegen die eine sogenannte Strafe, die auf die Mannschaft, die muss dann in Unterzahl spielen für eine kurze Zeit. Das sind alles wirkungsvolle Methoden. man kann von anderen Sportarten lernen. Und beim Handball ist es ja nicht so entscheidend, wo es passiert, ob ein Meter vor dem Strafraum oder ein Meter innerhalb des Strafraums, sondern die haben eben dann eine andere Herangehensweise. Und äh, ich will nicht sagen, dass man alles übernehmen kann und sollte, aber ein
1: paar Sachen, die wirklich gut sind, Wäre zumindest mal wert, dass man drüber nachdenkt. Eine Sache, die du als Aktiver nicht mehr mitbekommen hast, aber du musst jetzt oder darfst sehr viel darüber reden, ist der VAR. Ja, da empfehle ich an dieser Stelle nochmal die Folge mit Dr. Jochen Drees, die äh, noch sehr aktuell ist, die Ende letzten Jahres erschienen ist. Der hat da sehr selbstkritisch auch über dieses Thema gesprochen, wo wir vielleicht dann noch Verbesserungspotenzial haben. Mal ganz pauschal gefragt, hättest du dich gefreut, wenn du als Aktiver dieses unterstützende äh, Mittel gehabt hättest?
0: Ja, ich sage immer, ich hätte weniger schlaflose Nächte gehabt, weil ich vor der einen oder anderen gravierenden Fehlentscheidung bewahrt wurde. Und leider ist es so, die Menschen sehen immer nur das, was letztendlich falsch geblieben ist. Und wenn der VA jetzt im letzten Jahr etwas über 100 Situationen angepackt hat und sie verändert hat, dann hat er die in fast 90 Prozent hat er die zum richtigen Ergebnis geführt. 12 oder 13 Prozent sind etwa falsch geblieben oder durch den VA falsch geworden. Das heißt aber, wir haben eine Fehlerminimierung von fast 90 Prozent, von über 80 Prozent. Es spricht keiner über diese Fehlerminimierung, die ansonsten stehen geblieben wäre, sondern jeder spricht nur über das, was trotzdem noch oder durch den VA falsch ist. Und das stört mich ein bisschen. Wenn man korrekt darüber berichten will, dann muss man aber auch sagen, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich war vor zwei Wochen war ich beim Spiel Leverkusen gegen Bayern München. Da war ich Coach und Beobachter und ähm, bin in die Kabine, es war ein Sonntagsspiel, habe noch zu den Jungs gesagt, Samstag ist sehr gut gelaufen. War übrigens das Spiel mit dem Handspiel, was wir vorhin angesprochen haben, in Offenheim, mhm. äh, Alles prima gelaufen, müssen wir eigentlich nur noch den VA ein bisschen stärken, dann läuft's. Äh, anscheinend hat der Kollege dann doch etwas anders verstanden. Ähm, aber das war doch eigentlich so, da hat der VA dazu geführt, dass letztendlich das richtige Ergebnis rauskam, in zwei Fällen. Er hat, jetzt stellen wir uns vor, er wäre nicht da gewesen, hätten wir einen falschen Spieler vom Platz gestellt. Mit zweimal Geld, was unberechtigt war. Wir hätten zwei Strafstöße nicht äh, für Bayern gepfiffen. Äh, für Bayern-Leverkusen gepfiffen. Sehr wahrscheinlich hätte Bayern noch eins gewonnen. Ein bisschen glücklich. Vielleicht wäre auch Julian Nagelsmann noch im Amt. Können wir jetzt alles, ist alles hypothetisch. Aber letztendlich hätten wir dann eine Woche lang Diskussion gehabt. Bayern-Bonus und hier die Fehler des Schiedsrichters. Und so ist das geglättet worden. Aber darüber spricht keiner. Jeder spricht nur über das, was... Und es passieren Fehler, weil es sind wieder auch nur Menschen, die die Technik bedienen. Und es muss ja nicht nur gemessen werden, es geht ja nicht hier drum, ob einer in Zentimeter im Tor ist oder nicht im Tor oder im Abseits oder nicht im Abseits, sondern es geht um bewertungsrelevante Dinge. Und da wird immer die Technik helfen können, aber der Mensch bleibt letztendlich, letztendlich der entscheidende Faktor, weil er bewerten muss. Und das muss man sehen. Und dabei wird es auch eine gewisse Streubreite geben. Und ich denke, Jochen hat das aufgesagt. Es geht dann eben darum, diese Streubreite, diese Richtlinien so eng und klar wie möglich zu fassen, dass die Ebene zu groß wird. Aber mit einem gewissen Anteil von Fehlern
1: müssen wir rechnen, der VA wird nie 100% Gerechtigkeit schaffen. Aber er macht es besser. Es gibt ja mittlerweile quasi auch so ein bisschen die Kehrseite der Diskussion, dass man nicht mehr nur sich auf den VA konzentriert, sondern dass man auch, auch darüber habe ich mit Jochen gesprochen, darüber spricht, ob eventuell die Leistungen der Jungs auf dem Feld leiden, weil, keine Ahnung, 5% Spannung fehlen, weil sie wissen, sie haben dieses Sicherheitsnetz. Ich, äh, habt ihr dazu denn auch Zahlen? Weil das, äh, das würde mich tatsächlich mal interessieren, das habe ich so oft in den letzten Wochen diskutiert, ähm, ob, die, ob die fehlerhaften Entscheidungen auf dem Feld zugenommen haben, abgenommen haben, gleich geblieben sind wie vor VA-Einführung? Also das ist natürlich
0: schwierig zu messen, dazu müssten wir den jeweiligen Mensch reingucken, so nach dem Motto, ja, äh, wie geht er denn damit um? Und ich glaube, das ja. spürt man nach einer Zeit, ob ein Schiedsrichter sich vielleicht auch mal zu sehr auf den VA verlässt, so nach dem Motto, der korrigiert mich dann schon. Und das, denke ich, darf nicht der Anspruch des Schiedsrichters sein. Der Anspruch muss sein, ich will erstmal auf dem Feld, wenn möglich, alles richtig und nach bestem Wissen, Gewissen und nach meiner Wahrnehmung entscheiden. Und ich entscheide auch, ob bei der Spiel Schwalbe oder Strafschuss, ich entscheide. Und wenn dann meine Entscheidung wirklich, wirklich falsch sein sollte, klar falsch, dann bin ich froh, dass es noch jemand gibt, der mir sagt, guck dir doch nochmal die Bilder an, man kann auch anders. Und dann bin ich froh, dass ich diese zweite Chance krieg. Aber ich darf mich nicht von vornherein auf diese zweite Chance verlassen oder auch ein bisschen ausruhen. Ich glaube, wenn das gemerkt wird oder wenn das festgestellt wird, dann muss man mit denen ein ernsthaftes Gespräch führen, weil dann wird der Sinn des VAs konterkariert. Das wollen wir nicht. Es soll die Entscheidung auf dem Platz bleiben und nur, wenn er absolut daneben liegt, hat er eine zweite Chance. Ich nenne das immer Fallschirm, aber den zünde ich ja auch nicht schon, wenn ich losspringe, sondern den zünde ich ja erst, wenn es sein muss. Ja.
1: Mhm. Ja, stimmt. Schwierig zu messen. Also man könnte tatsächlich, das Einzige, was wahrscheinlich funktionieren würde, ist, dass man quasi erhebt äh, Ent Entscheidungen auf dem Feld. Davon richtig, davon falsch. Und dann bräuchte man aber auch noch aus, dem, aus Vergleichszeiträumen vor dem VA-Material. Äh, ja, ne?
0: Also ich finde es viel besser, wenn man jetzt hingeht und schaut sich jeden Schiedsrichter an und sagt, okay, welche VA-Eingriffe hat der? Und dann sieht man manchmal, ja, da musste der VA eingreifen, konnte der Schiedsrichter gar nicht sehen. Haken dran. Aber wenn wir einen VA-Eingriff haben, wo ich sage Lieber Schiedsrichter, das hättest du auch ohne VA sehen können müssen, wenn du dich anders bewegst, wenn du schneller da bist, wenn du präsenter bist, wenn du antizipierst, etc. Die ganzen Dinge, ja. Und dann muss mit dem Schiedsrichter ganz eindringlich gesprochen werden, weil dann hat er wohl zu leichtfertig auf die Karte VA gesetzt und nicht von seiner Seite erstmal alles getan, was er Und ich glaube, das ist aber ein ganz individuelles Tool, wie man mit den Leuten schult. Das, da muss man sich jeden persönlich angucken und... Ähm es gibt eben auch viele, die sagen, ich habe den Anspruch, weiter alles selbst zu entscheiden. Und ich glaube, das sind die Richtigen.
1: Ah, spannend. Es, äh, du wirst in den nächsten Wochen und Monaten immer noch genug mit diesem Thema zu tun haben, obwohl du, das ist ja das Kuriose, ne? halt selber als Aktiver quasi mit diesem äh, Tool gar nicht in Berührung gekommen bist, sondern jetzt im Nachhinein im Grunde genommen da äh, voll mit integriert bist. Das ist schon besonders. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss nochmal ein bisschen den Lutz Wagner abseits des Platzes und der Regeln kennenlernen. Ich hätte eine kleine Fragerunde vorbereitet, Schnellfragerunde, habe ich zuletzt mit Patrick Itrich gemacht. Ja? Jetzt bist du dran, lieber Lutz, bist du bereit? Okay.
0: Ja, wir legen los.
1: Gelbe oder rote Karte?
0: Erstmal gelb.
1: Platzverweis oder Auge zudrücken.
0: Platzverweis, wo Konsequenz angebracht ist, muss sie auch folgen.
1: 15.30 Uhr Spiel oder Flutlicht.
0: 15.30 Uhr, das ist Bundesliga live und immer, aber ein Flutlichtspiel von der Atmosphäre gehört auch mal dazu.
1: Fußball im Stadion oder gemütlich auf der Couch? Ganz klar im Stadion. Sommer oder Winter? Ich bin mehr der Sommermensch. Kaffee
0: oder Tee? Ich brauche ab und zu mal einen Kaffee, der hält mich wach.
1: Bier oder Wein?
0: Ich komme aus der Apfelweingegend, trinke beides, aber ab und zu auch mal ein schönes, frisches, gezapftes Bier. Aktivurlaub oder Füße hoch? Ähm, Kombination. Also ganz, äh, ich werde unruhig nach drei Tagen Füße hoch, dann fängt Ach bei ja. mir aktiv an, weil ich kann nicht lange ruhig sitzen. <lacht>
1: Strand oder Berge?
0: Äh, Im Wechsel. Wobei Strand deshalb, weil die Familie das wünscht.
1: Und dann äh, Ost- oder Nordsee?
0: Äh, Nordsee ist rauer und da bläst der Wind und ich habe nichts gegen blasenden Wind.
1: <lacht> und die wichtigste Frage, Lutz. Podcast oder Radio?
0: Podcast.
1: So, das ist doch sehr gut. Ähm, eine, eine Sache habe ich dann tatsächlich zum absoluten Abschluss noch, das habe ich mit, mit vielen, vielen deiner, deiner Kollegen, Kolleginnen auch schon hier äh, besprochen. Ich bin heute die gute Fee und du kannst dir etwas wünschen für die Schiedsrichterei in Deutschland, für die Profikaste, für die Amateure. Was wünschst du dir? Dürfen auch, darf auch mehr als eine Sache sein. Ich bin heute meine gönnerhafte gute Fee.
0: Das ist sehr nett. Dann hoffe ich auch, dass wir da dranbleiben, dass dann die Chance gibt, auch das zu erfüllen. Also ich wünsche mir eigentlich was ganz Einfaches. Ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Respekt, ein bisschen mehr Toleranz, einen faireren Umgang und zwar nicht nur mit den bundesliga Die werden gut bezahlt und die müssen auch wieder in dem Showgeschäft was aushalten, sondern mit denen an der Basis. Wir haben zurzeit an der Basis eine Form des Umgangs erreicht, die macht einfach das, das Hobby-Schiedsrichter zum Teil nicht erstrebenswert und ähm, viele, die angefangen haben, hören wieder auf. Und die Begründung lautet immer, ich komme mit den Zuständen auf den Plätzen nicht zurecht. Selbst in den kleinsten Jugendspielen bei den Bambinis werden Schiedsrichter auf das Übelste beleidigt, obwohl es genauso lernen wie die Spieler. Ähm, Eltern sind teilweise schlimmer wie die schlimmsten Fans im, äh, im, äh, im, 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 im Ultrablock. Und ähm, das ist einfach eine ja, so dieses nur noch ich, mein Kind oder auch äh, meine Leistung, mein Fortkommen und weniger wir und ähm, das Richtende und Schlichtende Personen eigentlich immer weniger Akzeptanz erfahren. Das sieht man daran, dass äh, Feuerwehrleute beschimpft werden, Sanitäter beim Einsatz behindert. Äh, grundsätzlich äh, einfach mehr Akzeptanz diesen Menschen, die eigentlich für die Gesellschaft was Positives tun. Und vielleicht auch mal nicht gegen alles zu protestieren, auch mal was zu akzeptieren, auch mal zu sagen, das ist der Schiedsrichter heute und er hat jetzt so entschieden, vielleicht war es falsch. Aber es ist so, ähm, da müssen wir wieder hin. Das ist aber kein Problem des Fußballs, das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Nur im Fußball, weil es ja der brutale Querschnitt durch die Gesellschaft ist, wird es besonders deutlich. Und deswegen wünsche ich mir, dass der Fußball, der ja so eine tolle Vorbildfunktion auch hat, dieser auch gerecht wird. Und das gerade auch an der Basis und auf den Sportplätzen im Kreis und bei den Jugend- und Schülerspielen, das eben auch lebt. Und dass da Toleranz, Respekt und der Umgang miteinander wieder ein anderer wird. Und ich glaube, dann macht Fußball allen wieder mehr Spaß, auch Schiedsrichter, dann haben wir keine Nachwuchssorgen mehr. Und ähm, ich glaube, kein Schiedsrichter, oder ein Schiedsrichter, den Fehler macht ist immer noch besser wie überhaupt kein Schiedsrichter, dann wird es nämlich schwierig beim Fußball spielen. Und das ist ein, ein ich sage jetzt also mal ein kleiner Wunsch, der aber trotzdem ganz groß ist, weil er eben, äh, ja, ich sage mal, alle betrifft. Und das schaffen nicht die Schiedsrichter, das schaffen nicht die Trainer, das schaffen auch nicht die Journalisten, schaffen nur alle. Jeder muss ein bisschen vor der eigenen Haustür kehren. Und ähm, ja, das ist Wunsch von mir. Das ist ein echtes Anliegen, ein echter Wunsch. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weiß aber, dass es schwer ist. Pfeifst du eigentlich selber noch ab und zu? Ja, Allerdings jetzt nicht mehr unbedingt Wettbewerbsspiele, sondern immer mal Benefitsspiele, weil das ist so schön. Da gibt es meistens in der Halbzeit schon was Gutes zu trinken und äh, das ist alles. Nein, für einen guten Zweck mache ich das immer noch. Ja, und ich mache auch noch so ein bisschen Sport, aber ich denke auch mal nach ähm, 40 Jahren kurze Hosen, da kann man dann auch mal die langen anziehen. Ich bleibe ja den Fußball verbunden.
1: <lacht> da fällt mir gerade ein, wo du das gerade angesprochen hast. Ich glaube, eine Sache, die jetzt echt super war und auch, was ich so gesehen habe, super angenommen wurde und auch als Aktion vielleicht genau das richtige Zeichen ist, Nils Petersen und Anton Stach, die als aktive Bundesliga-Spieler jetzt in der Länderspielpause Spiele geleitet haben, auch noch mit Unterstützung von Dennis Eitekien und so weiter. Wie hast denn du diese Aktion wahrgenommen?
0: Sehr gut, ich habe die ja auch begleitet und war, das war ja Dennis, habe ich danach gesprochen und vorher haben wir erstmal über diese Aktion getroffen. Und das ist genau das, was ich schon immer fordere, was ich auch zum Beispiel mit Schiedsrichtern mache, wenn es darum geht, die manchmal auch über einen Beobachter, das heißt der Leistung bewertet und einen Coach auch mal schimpfen, dann sage ich, okay, jetzt machen wir etwas, nämlich einen Perspektivwechsel ich setze dich mal in die Rolle des Anderen und du durchlebst mal 90 Minuten in der Rolle des Anderen oder 45 oder 50 Minuten und dann wirst du anders denken und ich glaube, das ist wichtig, nichts anderes hat man ja mit Schlaf und Petersen auch gemacht, man hat mal einen Perspektivwechsel gemacht und die haben jetzt so pff. und ich habe letztens erst vor den Spielen in Leverkusen noch mit Julian Nagelsmann über seine Bestrafung besprochen. Sage ich, ich persönlich hätte mir auch vorstellen können, dass du mal drei Jugendspiele pfeifst. Uch, hat er geguckt. Also ja, dass du einfach auch mal aus der anderen Rolle siehst. Und ich glaube dann, wenn man das andere mal gemacht hat. Und deswegen sage ich immer zu meinen Schiedsrichtern, sage ich jetzt, äh, zu den Schiedsrichtern, die ich äh, betreue und äh, Entschuldigung, begleite, sage ich immer, Spiel wie der Fußball. Merk mal, wie es du, wenn du eine getreten kriegst. Ja, und dann, wenn man die andere Perspektive einnimmt, hat man auch für den anderen ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Toleranz und deswegen heißt mein Stichwort, und da geht es genau in die Richtung Perspektivwechsel, Rollentausch, äh, was jetzt Peters und Staff gemacht haben, mit Dennis Eidekind begleitet und so etwas, das hat Wirkung, aber nachhaltig.
1: Fand ich auch sehr, sehr gut. Also schön, dass das auch offensichtlich so angenommen wurde, dass viele Leute gesagt haben, das ist ein gutes Zeichen. Ich erinnere mich an Leon Goretzka, der vor einer Weile bei der Elf Freunde vorne auf dem Cover in einem Schiedsrichtertrikot war. Das sind, also, wenn die Aktiven da ein bisschen mehr mittrommeln können, dann ist, glaube ich, schon sehr viel geholfen. Lutz, ich sage vielen lieben Dank. Für deine Zeit, dass du dir so ausführlich in deiner vollgepackten Woche hier Zeit für Menscherei genommen hast. Ich hoffe, wir sehen und hören uns demnächst in irgendeinem der Stadien. Ich bin jetzt äh, die Tage irgendwann auch mal in Frankfurt bei dir ums Eck. Vielleicht sehen wir uns da sogar.
0: Ah, ist ja wahrscheinlich im Pokal. Nee, ich bin, aber Sonntagsspiel macht ihr doch auch. Ich bin Sonntag zum Beispiel in Köln gegen. Gladbach.
1: Ja, wir, wir gucken mal. Wir, wir, wir finden uns irgendwo in dem Stadion. Da freue ich mich schon drauf. Richtig. Ich sage dir auf nochmal noch vielen lieben Dank und ja, ich melde mich bei dir, wenn ich mal wieder eine Regelfrage habe. Danke, dass du hier zu Gast warst. Alles klar. Gerne. Und das war Menschiri für diesen Monat mit Lutz Wagner. Kommenden Monat gibt es eine neue Folge. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Macht's gut. Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und Das Örtliche.